0: Muy buenos días, tardes, noches y bienvenidos a Planeta Pequeño, el programa que dibujamos entre todos en Ecos del Balón. En el programa de hoy, el primero tras esa quinta Copa de Europa de Fútbol Club Barcelona de Leo Messi, hablaremos de, de, bueno, de todos los futbolistas que han jugado en banda durante esta liga 2014-2015. Cuando digo jugadores de banda... Mmm, Voy a especificar un poco, no es sinónimo de extremo, ya sabemos cómo es el fútbol actual, eh, en los costados juegan volantes, juegan delanteros, extremos puros, algunos a pie cambiado, centrocampistas o incluso este año hemos visto a laterales, así que en realidad nos espera un planeta pequeño con mucha variedad, porque no solo es este tema de los hombres de banda que va a haber mucho nombre diferente, sino que además me ha traído a cuatro amigos como protagonistas mmm, que difieren en muchas cosas, podemos decir que son de equipos diferentes, de sitios diferentes, tienen profesiones diferentes, pero bueno, lo importante es que en común tienen esa pasión por el fútbol que nosotros tenemos aquí, así que lo vamos a pasar bien, porque por ejemplo el primero de ellos es Dani Oliveros, Dani no pudiste estar el año pasado, pero aquí estás hoy y mejor incluso que el año pasado porque acabas de ver a tu Sporting de Gijón celebrar el ascenso a Primera División, así que bienvenido y muchas gracias.
1: Igualmente, muchas gracias por invitarme.
0: Otro que está de celebración por aquí es mi buen amigo Irati Pratt con su Osasuna, porque Irati, bienvenido, me decías que esa salvación in extremis eh, es prácticamente un ascenso, la salvación implica no desaparecer y eso es muchísimo.
2: Hola Miguel, pues sí, muy buenas, la verdad es que un placer estar aquí con vosotros y sí, lo que dices, ¿no? un placer lo de... enorme lo de Osasuna porque no es un ascenso pero significa prácticamente la salvación del club. Mm.
0: Más tranquilo supongo que estará Andrés, que bueno, dicho así, es un Andrés más, es un nombre más, pero hay que especificar, es su nick, es análisis celta y es uno de los miembros de Witaka. uno de esos inventores de esa ensalada fabulosa de frijoles que me comía yo en el fútbol del sábado, así que bueno Andrés, lo dicho, ya sabes, esta es tu casa y a disfrutar en Planeta Pequeño. Hola Miguel, muchas gracias por llamarme. Y finalmente desde Ucrania... Un poquito más lejos, aunque creo que en esta ocasión está más cerquita en un torneo que se ha jugado aquí en España eh, Viene Abraham Campomar, acá Abraham777 mm, ¿Qué decirte Abraham? Un gusto tenerte por aquí de nuevo como el año pasado
3: Muchísimas gracias por haberme invitado este año también
0: Hechas así las presentaciones, vamos desde ya a lo realmente importante Dani, hablar de los jugadores de banda Recordamos, insisto, hablamos de futbolistas que partan desde allí O que al menos, teóricamente, en un dibujo sobre una pizarra, mm, se sitúen en la banda Dicho esto, Dani, todo tuyo. ¿Cuáles son tus tres elegidos?
1: Pues los tres elegidos, Messi, Cristiano y Nolito.
0: Quedándonos con el primero, Messi... Bueno, lo, lo importante es ya reseñarle. Le estamos incluyendo en la banda y no en el puesto de delantero. Eso significa que esta temporada ha cambiado y ha vuelto a ser... Bueno, o ha vuelto a ser. Ha sido otra vez inhumano.
1: Sí, esta temporada ha vuelto como si fueran los orígenes con Raígar, extremo derecho, pero bueno, eh, caía al centro más de lo que caía con Rijkaard, ahí añadiendo el repertorio, ese pase con Rosca que dejaba solos a la Neymar y Luis Suárez. Sí,
0: y además Andrés eh, se ha ido a la banda, que parecía que podía eso quitarle determinación en cuanto a goles y asistencias, y ha vuelto a firmar unos números increíbles, al final es que es Leo Messi y poco más.
4: Sí, sí, ha sido impresionante, la verdad, que tanto de asistencias como de goles y también un montón de pases decisivos, el pase comentaba Dani, que bueno, es impresionante.
2: Sí, la verdad es que de Messi poco decir que nos ha dicho ya, ¿no? Un jugador determinante, capaz de, de llevar a su equipo a lo más alto y un jugador que esta temporada quizá... Ha alcanzado con Luis Enrique una de sus mejores campañas en lo que, lo que llamamos de su campaña futbolística. Seguramente Abraham también sería
0: destacable cómo se um, ha mezclado con Iván Rakitic y con Dani Alves. Han sido tres futbolistas que casi nunca ocupaban la misma posición y que dos de ellos iban compensando a la verdadera estrella, a Leo.
3: Sí, sí, ha sido un intercambio de posiciones constante. ¿no? Si Leo se iba para afuera, ellos se metían para adentro y sobre todo yo creo que en Dani Alves ha encontrado... Un socio, bueno, el mejor, el mejor imposible, no pero todo al final ha sido gracias a la calidad de Messi, que ha vuelto a reinventarse.
0: El otro nombre Dani, o uno de los tres nombres que destacabas también, era Cristiano Ronaldo. Eh, seguramente su temporada ha quedado al final un poco deslucida por esos últimos meses del Real Madrid, pero numéricamente hablando ha vuelto a ser brillante, y en los mejores meses de, del equipo de Carlo Ancelotti, yo vi a un Cristiano Ronaldo diferente, adaptado al nuevo juego y realmente brillante en ese fútbol entre líneas
1: Sí, lo vi así también, eh, sobre todo es el jugador de banda porque en el esquema parte de banda pero sí. el juego que más ten, el año que más centrado le he visto en la posición tirando media pu eh, paredes con Benzema en la media punta cambiándose de posiciones con Bale, con James la verdad que el cristiano más móvil y que más juego de primeras tuvo en todo lo que lleva aquí en el Madrid
0: Totalmente de acuerdo con eso, ¿no, Irati? Hemos visto al Cristiano Ronaldo menos exterior de su carrera.
2: Sí, yo creo que a Cristiano Ronaldo le ha venido muy bien el hecho de que de que Ancelotti probara mucho el 4-4-2 a la hora de, de defender en el Real Madrid. Yo creo que se ha adaptado muy bien, se hablaba de que era un jugador más para banda, ¿no? Que ante los centros no se desempeñaba bien, pero yo creo que además de marcar goles este año ha, ha repartido bastantes asistencias y yo creo que ha sido uno de sus mejores años en el Real Madrid, pese a que al final... Además de porque no ha estado a la altura de lo, de lo esperado, porque Leo
3: Messi le ha vuelto a sorprender.
0: ¿De acuerdo con toda esta valoración positiva de Cristiano Abraham?
3: Sí, sí, claro. Y es que, como dice Daniel, lo que más me ha sorprendido a mí de Cristiano esta temporada ha sido su juego, sus to, no, su toques, su toque de balón, ¿no? su toque siempre para poner la asistencia a sus compañeros, siempre para bajar el balón, para quitar presiones.
0: Andrés, eh, ¿cuáles son tus tres elegidos? Dos de ellos son comunes a Dani, pero aparte hay un nombre especial.
4: Sí, sí, yo, bueno, eh, tengo a Messi, Cristiano y Nolito.
0: Hablados ya del argentino y de Cristiano, vamos con el gaditano, uno de los futbolistas, hombre, si le nombramos al lado de Messi y Cristiano, no tanto, pero sí, sí, más determinantes de lo que ha sido la Liga UVA, ha debido dar muchísimos puntos al Celta y además yo creo que mm, ha crecido como futbolista, es más completo y más indefendible, por tanto. Sí,
4: yo recuerdo el año pasado con Luis Enrique la, los cambios de banda que hacía con Orellana, que bueno, mutuamente hacían muchísimos cambios de banda que desequilibraban bastante la defensa, pero es que este año lo, lo han juntado un poquito más con Orellana. Eh, los dos tienen un buen regate y Nolito ha pasado pues, un poco de ser el killer, que era una pieza también súper importante, un hombre que desde la banda marque tantos goles para un equipo como el Celta, es una pasada, a dar muchísimas asistencias y aportar muchísimo juego también.
1: Al Z no lo he visto en muchos partidos, pero por ejemplo contra el, eh, contra el Madrid en Balaídos vi a Bonolito
3: bastante un jugador brutal. muy completo. Sí, 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 a Bonolito se ha hecho eh, un jugador completísimo, un jugador que puede desbordar para afuera, para adentro, ha metido muchos centros, siempre ha estado dispuesto a ayudar y siempre ha sido desequilibrio, eh, siempre.
0: En ese sentido, Irati, yo creo que el buen fútbol del Celta mmm, necesitaba luego un poquito de determinación, ¿no? porque estamos hablando que es verdad que Nolito ha sido más futbolista que en otras ocasiones, pero sin esa cifra de goles, el conjunto de Bericho eh, podría haber sufrido. De hecho, mmm, sufrió una sequía prácticamente de mes largo.
2: Sí, yo llevo dos años, por suerte por desgracia, viendo mucho al Celta gracias a, a un compañero de la facultad que <risa> el Celta, y la verdad es que sí, se nota que el Celta es un equipo que tiene la pelota, que, que llega a, a la portería contraria, pero que necesita de un jugador, que en este caso es Nolito, que sea determinante. Un poco el, Real Madrid, el Cristiano de Real Madrid o el Messi de Barcelona es un poco Nolito en el Celta. Sí,
0: eso le ha valido estar en tu lista de tres, que además es bastante arden ground porque la completas con dos nombres de la... Bueno, no parte baja de la tabla, pero sí no del de binomio Real Madrid-Barcelona.
2: Sí, mis tres jugadores, poco más, como pues, dices tú, para dejarme de Real Madrid-Barcelona ha sido... En Olito, eh, Víctor Machín, Vitolo y cacuta
0: Vitolo, estamos hablando de futbolistas que han ido cambiando de posición, que han ido creciendo. Yo diría de Vitolo también lo mismo, ¿no? Porque ha sido imponiéndose con su gran zancada, con esa verticalidad. Pero además, yo creo que le ha añadido un poquito de sensibilidad a sus toques y, y ha completado una maravillosa temporada con el Sevilla de una Emery.
2: Sí, es cierto que Vitolo en un poco sus últimos meses han quedado ensombrecidos por por los grandes partidos de, de Alex Vidal, pero fíjate, ha estado por delante de jugadores como, como de Feu, el que ha borrado prácticamente del mapa, Denis Suárez, a que tampoco le ha dejado muchas oportunidades. Se ha hecho cargo él solito de la banda de la banda izquierda del, del Sevilla y ha aportado mucho tanto goles como asistencia. Ha sido clave en el, en el equipo de Emery.
0: De hecho, seguramente Andrés eh, Vitolo m, fuera más importante o, o brillara más cuando peor jugaba el Sevilla, en esos primeros meses que aún no estaba del todo fabricado este Sevilla campeón de la Europa League, es cuando el Canario más, más gustó.
4: Claro, es que el Sevilla ahora mismo es un equipo yo creo más brillante, que está mucho más pulido y antes se notaba muchísimo el sacrificio de Vitolo, sus constantes ayudas al lateral y su, vamos, su zancada, que al final en un equipo que es más básico, como era aquel Sevilla, eh, vamos, es importantísimo.
3: Sí, sí, claro, y es que también ha mostrado una personalidad impresionante, ¿no? Cómo trabaja siempre, cómo lucha, cómo se ha mostrado ese líder, como, como hemos dicho, ¿no? Cuando peor, más, más sufría el Sevilla, hasta guay.
0: Otro nombre que destacaba Sirati era el de Gael cacutá Se esperaba mucho de él en sus primeros años como profesional. Llegó a Vallecas, esa fábrica de, de mejorar carreras, de levantar trayectorias, y yo creo que con el francés lo ha conseguido. A mí, aunque haya destacado quizás más Alberto Bueno, Kakuta me ha parecido regular, sólido, vertical, desequilibrante, me ha gustado muchísimo.
2: Sí, es un jugador, ¿no?, que sobre que debido a su pasado se pueden escribir mil historias, que no ha bajado en ningún equipo, y llegó al Rayo de Gémez y, bueno, Gemes lo supo sacar el máximo provecho. Fíjate que hablaba con un rayista antes de, del programa y me decía que era el mejor jugador desde, desde Luis que Fíjate, por delante de Alberto Bueno, otros jugadores como también Adrián Barba que me ha encantado, uh -huh. y sin embargo su regularidad yo creo que ha sido clave para, para llevar al Rayo hasta donde ha llegado esta temporada.
0: Es que, como lo decíamos con Nolito, con el Celta de cara al gol, Dani, un equipo tan asociativo y tan ofensivo como el Rayo también necesita un regateador por fuera, un, un tipo que desde la individualidad genere desequilibrio y a partir de ahí haga un poquito más sostenible la, la propuesta de Paco Gémez.
1: Eh, completamente de acuerdo, de nada sirve pasar si luego no tienes a nadie que elimine el par y que cree la ventaja.
0: Abraham, en tus tres nombres están dos que ya hemos tocado, Messi y Nolito, pero traes una sorpresa interesante, de color.
3: Sí, sí, a Iñaki Williams, como no. <ríe>
0: en, eh. Iñaki Williams, decíamos al principio que aquí en jugadores de banda han jugado delanteros, Iñaki Williams eh, es un futbolista que, que en la cantera, en Lezama, brillaba jugando arriba. En esta ocasión Valverde lo ha colocado en banda y yo creo que fue uno de los artífices de que mejorara su temporada, ¿no? A partir de, de esa zancada, de esa intensidad, de ese físico, el Athletic jugó mejor.
3: Sí, claro, a ver, Iñaki Williams no, hoy en día es un jugador muy verde todavía, muy por hacer, un jugador que no tiene calidades técnicas muy destacables, pero eh, bueno, pero a, con su sprint, con su zancada, con su fuerza, pues ha dado al atletic ese respiro.
0: ¿Tú crees ir a ti que, que aquí hay jugador que con Iñaki Williams... Eh, ¿Puede haber un, un delantero, un extremo, lo que sea, un futbolista de
2: futuro para el Athletic. Yo creo que todos empezamos a tomar en serio a Iñaki Williams tras su partido contra el Real Madrid en San Mamés. Hmm. Y yo creo que también ha demostrado, como, como hablamos antes de Cristiano Arnaldo, que es un jugador que pues, también se puede desenvolver bien en la, en la doble punta, como hizo el otro día contra el fútbol club Barcelona en la final de Copa del Rey. Yo creo que sí, que hay que darle tiempo. Como ha dicho Abraham, que es jugador que todavía está verde, pero yo creo que podemos hablar eh, de cara a futuro de Iñaki Williams.
0: Es que mira, Dani, los nombres que ha mencionado, los equipos a los que mencionaba Irati que había enfrentado y había brillado Iñaki Williams: uno el Real Madrid y otro el Fútbol Club Barcelona. Eso ya dice bastante de lo que ha sido la buena temporada de, de, del jugador bilbaíno.
1: Sí, la verdad que Iñaki Williams a mí al que me recuerda es a Morata hmm. en sus inicios.
0: Por esa presencia, no, esa zancada y a lo mejor también esa falta de sensibilidad con el balón, ¿no? Exactamente, lo mismo. <ríe> Andrés, ¿cómo lo ves?
4: Pues sí, también por el estilo. La verdad es que es difícil para el Atlético encontrar este tipo de jugador y es una suerte para ellos tenerlo.
0: Suerte de que llegara en el mercado estival tuvo el español con Lucas Vázquez porque el extremo gallego procedente de, del Castilla mmm, ha tenido una primera temporada en la Liga VA. yo creo Dani... Realmente positiva Tú me lo seleccionas aquí en jugadores extra En estos jugadores más de gusto personal Más de gusto underground Y yo te diría que si estuviese en tu lugar Seguramente le hubiera elegido también a Lucas Para mí ha sido muy importante en los planes de Sergio González
1: Yo la verdad que en el Castilla lo seguía bastante Y era un jugador que me gustaba Con desborde, buen centro Y lo que le fallaba era la toma de decisiones Y me alegra comprobar que en el español A la 2 es alto y que ha ayudado al español con Sergio García a instalarse arriba.
0: Además, para quien no lo conozca demasiado, Dani, estamos hablando de un extremo de estos puros, de los que casi no quedan en Primera División, porque yo diría que, que junto a Cacuta es el primero que hemos nombrado en este planeta pequeño.
1: Sí, es un tipo Jesús Navas. Hmm. Eh, el fuera, fuera, y se te va y centro. Un
0: futbolista que se te va, pero que es bastante <risa> diferente, Irati, es Neymar Jr., eh, ayer salía la estadística de que marcó en todos los partidos de cuarto, semifinal y final Una cosa de locos ¿Tú cómo valoras su temporada?
2: Bueno, yo creo que ha sido la mejor temporada de Neymar desde que llegó al fútbol español Yo creo que ha cuajado en todas las competiciones Ha adaptado muy bien al Barcelona Para mí es el candidato principal a ser el mejor jugador del mundo Tras la retirada de Messi y Ronaldo, aunque para ello, pero yo creo que es un jugador que lo tiene todo, tiene movilidad, tiene gol, tiene desborde, tiene desequilibrio y yo creo que puede hacer lo que, lo que quiera con su carrera, vaya.
0: ¿Crees que le falta algo aún? Porque el año pasado, creo que también en Planeta Pequeño hablábamos de que quizás ese segundo de pausa que le daba al defensa contrario le estaba perjudicando, que aún le faltaba coger ritmo europeo. Yo creo que eso ya lo ha mejorado. No sé si tú crees que le falta pues alguna acción o algún detalle para, para seguir escalando... Eh, metafóricamente escalones en esa persecución de Cristóbal Ronaldo y de Leo Messi
2: Hombre, yo creo que le queda un poco madurar un poco más, aún es joven y, y tiene tiempo y sobre todo, bueno, aunque es un jugador bastante inteligente a mi ver, yo creo que le queda también en algunas, en algunas oportunidades, como dices tú, antes de darle menos tiempo al defensa, de aprovechar un poco más eh, su velocidad y desequilibrio y explotar su aceler aceleración pues yo creo que sí, que es algo que tiene que mejorar, pero es algo que cualquier jugador acaba mejorando con, con los años
0: de hecho, es muy joven, mucho potencial tiene. También es el caso, Abraham, de Samu Castillejo, que apareció este año en el Málaga, eh, gustando muchísimo. Ya nos habían hablado muy bien de él, de la cantera malacitana, pero luego lo que hemos visto en Primera División han sido detalles que insinúan un futuro, de verdad, muy, muy positivo.
3: Sí, sí, a ver, yo sigo con los jugadores un poco verdes, pero Samu Castillejo para mí... Te gusta apostar
0: sobre el futuro, ¿no?
3: sí, sí, no, sí, no solo eso, porque es que primero, Samu Castillejo gusta mucho a los ojos, no cae muy bien, sí, se le ve siempre ético. con mucho desborde, mucha eh, rapidez, siempre está un segundo por delante del defensa y a mí y también me ha encantado su poder, que el, el, la combinación que ha hecho con el fuera afuera y fuera adentro, ¿no? Porque ha sabido medir muy bien, ha combinado bien con Juan y ahí han estado muy bien, me ha encantado. El chico.
0: Quizás lo que le falta un poquito por demostrar es eh, determinación de cara a puerta, ¿no? Sí. Algo de lo que, por ejemplo, tiene su compañero Samu, que también juega en la otra banda.
3: Ahí, ahí está, ¿no? Que Samu posiblemente, Castillejo sea más técnico, más mejor, más desborde, pero al final eso, le falta gol, ¿no? Le falta un poco... El disparo no es, no, no es su fuerte, ¿no? Siempre... Y también un poco en la, la toma de decisiones, ¿no? Siempre llega un, un, un segundo tarde, ¿no? Cuando hay que disparar, siempre la retiene un segundo más. Pero bueno, esperemos que eso en, los próximos, en las próximas temporadas lo vaya puliendo y al final acabe siendo el jugador que promete.
0: Un futbolista que también ha evolucionado mucho, Andrés, es Denis Elisev. me lo nombrabas aquí en Jugadores Extra. A mí, la verdad, es, mmm, me gustaba ya el ruso en la cantera del Real Madrid, pero no esperaba una temporada tan imponente y tan importante en todo un Villarreal. Cuando Denis estuvo bien y encontró a Luciano Vieto y estaba Bruno Soriano por detrás, el Villarreal, pues te, te diría que es uno de los dos o tres equipos que más me divertían en ese momento de la temporada.
4: Sí, sí, totalmente. La verdad es que fue bastante sorprendente después de su año en Sevilla. Que
0: llegase al Villarreal y
4: rindiese ese nivel con esa fuerza, esa llegada, esa zancada, la verdad es que sumó muchísimo y a ver, es triste porque al final eh, se nos queda más la imagen de los últimos partidos en sí. los que el Villarreal ha estado un poquito peor. Y con él pero, lesionado
0: otra vez, y es una lástima. Sí,
4: pero la verdad es que si miramos un poquito con perspectiva, hizo, vamos, es un temporadón el suyo.
0: Un temporadón también ha sido el tuyo, Andrés, hasta aquí este planeta pequeño, ha sido de verdad un gusto tenerte por aquí, y bueno, ya sabes, nos vamos a ver prontito.
4: Muchas gracias, Miguel, sí, nos vemos pronto.
0: Abraham, lo dicho, eres un verdadero crack, y gracias por estar en el día a día en Ecos, porque nosotros lo valoramos
3: muchísimo. No, gracias a vosotros y al final estamos aquí para disfrutar y disfrutamos muchísimo con vuestra página, gracias.
0: A ti, a ti. Eh, te digo lo mismo, gracias por estar aquí, pero le añado un pequeño tema, a ver cuándo podemos eh, echar una pachanguita de las nuestras por aquí, por Madrid.
2: Bueno, el placer ha sido mío y sí, Miguel, cuando quieras, eh, habrá que marcarte más goles.
0: <risa> bueno, habrá que marcarme goles, no vamos a decir más goles, eso queda feo ir a ti, aquí al presentador decirle eso. Pero bueno, un verdadero placer estar contigo, como también lo ha sido contigo, Dani. Eh, me alegra mucho disfrutar de estos momentos siguientes a un éxito para todo Gijón, diría que también un gran año para toda Asturias y de verdad un placer tenerte aquí en Planeta Pequeño.
1: Muchas gracias eh, por la invitación y un placer. Cuando queráis, repetimos.
0: Pues ya lo sabéis, chicos. El año que viene, igual a lo mejor en este programa de los hombres de banda hablamos de Johnny o, o de Ceballos, el futbolista del Betis, pero este planeta pequeño mmm, aún le queda temporada. La temporada 2014-2015 no ha acabado. Restan tres planetas pequeños y os lo aseguro, vaya tres planetas pequeños. Un abrazo, amigos. Doesn't matter.